0: Glória a Deus, família, o Senhor é bom, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, pode, toca mais um minutinho aí, o Senhor está aqui, amém? Senhor, nós queremos te louvar por esse momento na tua presença, por esse culto, por tudo que nós fomos já ministrados até aqui, nós entregamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Nós bendizemos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos recursos financeiros. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque sua graça nos basta. Porque o Senhor é bom, misericordioso, grande, fiel, justo. Obrigada por nos amar primeiro. Obrigada, Jesus. Nossa intercessão, nosso clamor nessa noite é para que o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito deste lugar e das nossas vidas. Que o Senhor possa falar com a gente, Pai, através da sua palavra. Por isso eu me esvazio de nada que sou para que o Senhor possa me usar. E que a palavra venha a ser rema, venha a ser abençoada, venha ministrar os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, o nosso intelecto, venha rasgar os nossos corações, o nosso espírito nós colocamos diante do Teu altar quem somos, colocamos diante do Teu altar a dependência que temos do Senhor em nome de Jesus Cristo Senhor eu quero clamar a Deus e eu quero declarar Senhor em nome de Jesus que os, a Tua palavra que o Senhor disse que daria ordem aos Teus anjos a nosso respeito Pai, dá ordem a miríade de anjos para estarem nesse lugar anjos da adoração anjos da libertação anjos que nos protegem, em nome de Jesus, eu quero declarar uma pessoa, um anjo, uma pessoa, um anjo, uma pessoa, um anjo nesse lugar, em nome de Jesus, e que a tua glória seja, a, a, que a sua glória seja manifesta, que a atmosfera desse ambiente seja transformado, que o teu nome seja engrandecido, e que nós possamos estar com os nossos corações quebrantados e abertos diante de ti, porque nós queremos a porção que o Senhor preparou para nós nessa noite, por isso vem, assim como tem sido, e fala conosco. Nós bendizemos ao Senhor por quem Tu és, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor está aqui. Amém? Glória a Deus. Eu estou encerrando uma série de pregações. Quem ouviu? Quem estava aqui na quinta passada? Levanta a mão. Olha que legal quanta gente. E na outra quinta? E quem está só hoje não está em nenhuma dessas? Fica tranquilo que você vai entender também a palavra, tá? É uma série de peregações, hoje é o terceiro culto dessa série, que eu dei um nome de processo infeccioso. E eu contei né, no, na primeira quinta, na verdade, há duas quintas-feiras atrás, eu contei como eu fui ministrada por essa palavra primeiro, e o Senhor me, me impeliu a ministrá-la aqui, e é isso me aqui, é isso que eu estou fazendo aqui. Amém? E para concluir essa série, eu estou falando só para te, só para contextualizar, só para te trazer para dentro dessa mensagem. Eu comecei falando sobre processos da ferida. Fala comigo, processos da ferida. Eu falei sobre os processos da ferida, sobre os processos de conhecer a Deus. E eu disse e eu repito que eu creio que Deus de verdade quer fazer algo grande e profundo em nós, em nome de Jesus. E esse é o tempo de expormos as nossas feridas. Aquelas feridas profundas, aquelas que estão escondidas, aquelas que a gente não gosta muito de ninguém por a mão, de mostrar. Aquelas que tem uma casquinha, sabe? Mas que lá atrás tá meio purulenta. Essa ferida, essa profunda. E eu quero declarar que chega de feridas infeccionadas no nosso meio, Amém? As nossas feridas, elas não vão virar parte de nós. Nós não vamos nos acostumar com a dor. Deixa eu falar uma coisa para você. Sentir dor não é normal. Eu tenho falado com umas pessoas que têm me falado assim, nossa, eu tenho essa dor de cabeça, sei lá, uns 25 anos. falou olha, isso não é normal. Ah, é, eu já me acostumei. Não, não se acostume com a dor. Diga isso para você mesmo, eu não vou me acostumar com a dor. Então, dando sequência a essa mensagem, eu quero falar que eu e você somos aqueles que decidiram não dar sequência a nenhum tipo de ordem ou de desordem, de padrão, gera... de padrão geracional, fora do contexto daquilo que o Senhor tem para mim e para sua vida, amém? E Satanás, ele continua agindo ano após ano, ano após ano, prendendo gerações inteiras com propostas que nos afastam dos propósitos dos cam... do caminho de Deus. Aprisionando assim famílias, gerações Mas essa é a noite do basta, amém? Eu falei, né coloca para mim por favor, parte Provérbios 30, versículo 11 Eu vou ler aqui mais uma vez Eu falei de quatro gerações Eu falei da, na primeira quinta da geração 1 um. Uma geração Provérbios 30, versículo 11 ah, não está ligado aqui embaixo, alguém pode ligar aqui para mim? Que ajuda bastante esse recurso Há uma geração que amaldiçou o seu pai e que não bendiz a sua mãe Primeira geração Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos Mas que nunca foi lavada da sua imundícia Eu falei sobre isso no culto passado E hoje eu vou falar sobre uma geração cujos olhos são altivos E suas pálpebras são sempre levantadas e o último versículo que eu vou falar hoje também, uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem a terra, da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Nós não queremos ser superficiais, eu tenho dito isso. E sobre os quatro estágios, né? O primeiro, só para repetir, só para você entrar na história, Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiza a sua mãe Nós identificamos condutas, posturas em nós nos cultos anteriores E nós nos arrependemos diante do altar do Senhor Nós entendemos que só amaldiçoa o pai e maldiza a mãe Aquele que em algum momento da sua vida sofreu algum tipo de injustiça, abandono, rejeição E dessa maneira reage com desonra E isso abre feridas que produzem ressentimentos, que produzem mágoas Entre outros sentimentos e a ira dos pais presta atenção nisso a ira dos pais abastece a rebelião no coração dos filhos e eu disse que esse é um processo vicioso, porque o pai repreende o filho com ira e o filho re -re responde com rebeldia, porque o pai repreendeu com ira, e porque o filho foi rebelde, o pai volta com a ira, e esse círculo vicioso não se quebra, é um ciclo interminável e o princípio mais elevado de guerra de batalha é reconciliação familiar. Diga, reconciliação familiar. Esse é um tempo onde o Senhor vai voltar o coração dos pais ao coração dos filhos, assim como diz Malaquias, e o último versículo do Antigo Testamento, e o coração dos filhos ao coração dos pais. Mas hoje eu vou começar falando do segundo estágio. Uma geração pura. Na verdade eu vou falar do segundo segundo, terceiro e quarto, o primeiro dia eu falei dos quatro resumidamente, no, no último quinto eu falei desse, dos pais, e hoje eu vou falar do segundo, terceiro e quarto, então, segundo estágio, há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e que nunca se lavou da sua imundícia, se você está nesse momento aqui se perguntando, pastor eu quero entender mais, eu quero ouvir as outras mensagens, eu quero te convidar a entrar na internet, no podcast, fala pastor e você vai achar as mensagens lá, tá bom? Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e que nunca se lavou da sua imundície. Cegueira espiritual e religiosidade. A cegueira espiritual, a cegueira espiritual, ela caminha com a religiosidade. E na verdade, a religiosidade produz a cegueira espiritual. E essa incapacidade de nós mesmos nos avaliarmos e de enxergarmos ou melhor, de nos enxergarmos com os olhos de Deus o que é cegueira espiritual? Quando a gente não consegue mais olhar a gente e ter a percepção de como Deus nos vê e o que será que faz uma pessoa que está na imundícia se achar pura há uma geração que é pura aos seus próprios olhos mas nunca se lavou da sua própria imundícia, o que será que leva uma pessoa a olhar para si mesma cheia de pecados, de falhas, de iniquidades e se achar pura, a gente pode definir que a única coisa que explica isso é uma palavra chamada religiosidade, fala comigo, religiosidade, e a gente pode definir religião de uma forma negativa, de uma forma não cristã, né, porque na, na raiz da palavra religião quer dizer religare, que é religar o homem a Deus. Mas de uma forma comum, como a gente está acostumado a ouvir por aí, a gente pode definir que religião é qualquer tipo de forma ou de formalidade humana que não nos proporciona uma intimidade com Deus. Qualquer tipo de forma, de habilidade, de condição humana que não nos leva a... Há um relacionamento com Deus Pode ser chamado de religiosidade Vocês estão comigo? Digam amém Amém? E muitas vezes nós temos muitas tendências Muitas vezes nós temos muitas formas E sabe, às vezes o mover de Deus Ele até pode trazer uma forma Mas se a gente começa a se orgulhar dessa forma E colocar a forma acima de Deus Pode ser que o poder que tenha gerado aquela forma tenha ido embora há muito tempo e só fica a casca, só fica a forma, só fica o modelo. É muito interessante João 4, versículo 20, o episódio da mulher samaritana e Jesus encontra aquela mulher naquele poço, naquela hora que não seria adequada para ela estar lá e e aquela mulher então, ela começa a questionar Jesus e ela começa a dizer, qual é a forma de adorar? É em Jerusalém? É em Samaria? Qual é a forma? Qual é o modelo adequado? E no versículo 24, Jesus responde, em espírito e em verdade. Não é o modelo, é o espírito e a verdade. Vocês estão comigo? Você se lembra Mateus 17, versículo 4, no monte da transfiguração? Estava lá Pedro, Tiago, João e Jesus e de repente houve uma transfiguração, então naquele lugar também havia Elias e também havia Moisés e então Pedro desesperado fala, Jesus, Jesus você quer que eu faça uma cabana para Elias, você quer que eu faça uma cabana para Moisés? E a gente já ouviu, talvez em algumas pregações, ou em, algum, em alguns momentos, falar que é a cabana de Moisés, é a cabana da lei, e é a cabana de Elias, é a cabana profética, mas eu quero te falar que não é o um modelo, não é a cabana, é Jesus, é o Filho de Deus, era a presença dele ali que fazia aquele lugar santo, é a voz, é o filho, é a revelação dele É a palavra viva diante de nós E é isso que faz a diferença e aqui quebra a religiosidade A palavra de Deus viva em nós e através de nós E isso quebra a religiosidade A palavra de Deus quebra a religiosidade E a consequência dessas formalidades, dessas formas humanas que a gente está chamando de religiosidade, por mais que tenham um cunho espiritual, por mais que possam parecer nos levar para perto de Deus, mas se não nos levar para perto de Deus, trazem um falso padrão de santidade, que se baseia no orgulho espiritual. Sabe quando o fariseu, ele está lá orando e ele ora com as palavras adequadas e ele bate no peito. E aí aquela mulher olha e fala, meu Deus, eu não sei orar assim. Não é o que a gente demonstra, é em espírito e em verdade. E o que será que essas formalidades trazem de consequências? Essas formas de de santidade plástica ou vazia trazem vazio trazem religiosidade trazem um falso padrão baseado no orgulho e quando a gente fala eu perguntei né, o que será que faz tantas pessoas que, é, que pensam que espiritualmente estão certos quando na verdade estão errados o que será que faz a gente pensar que estamos certos na nossa vida, quando, na verdade, diante da palavra de Deus, estamos errados. Sabe aquela pessoa que fala assim, meu, é eu e Deus, eu sei. Sabe, Deus sabe o meu coração. Mas está fugindo do padrão, que é a palavra. Não é o que nós achamos, é o que Ele diz que é. E o que será que faz tantas pessoas ficarem cegas espiritualmente? O que será que fez um homem como Saulo, um estudioso, o que será que fez desse homem um perseguidor tão sincero, tão zeloso da igreja primitiva? O que será que fez aquele homem de alguma forma se achar acima dos outros a ponto de eliminar aquele povo da face da terra? A ponto de sacar sua própria, o que será que tinha na cabeça de Saulo? O que será que fez, que fez os fariseus que eram o grupo mais zeloso mais equilibrado daquela época Planejar a morte do Messias Que eles mesmos esperavam por anos Questões como estas Demonstram o poder demoníaco Que a religiosidade em, Traz para nós O espírito de religiosidade Entre em nós quando a gente começa a maquiar as nossas feridas. Quando a gente começa a esconder a sujeira debaixo do tapete. Quando o relacionamento genuíno que nós tínhamos com Jesus, com o Espírito Santo, se deteriora, apodrece, fica infeccionado. Quando a gente sai da simplicidade da adoração, de adorar a Deus em espírito e em verdade, e nos tornamos religiosos, cheios de métodos e de formas... E julgamos a forma que a outra pessoa se apresenta na presença de Deus. E dessa maneira surge em nós uma casca de religiosidade. Uma casca sobre uma ferida bem profunda que está infeccionada. Isso acontece porque a nossa motivação está fundamentada em carências. Em feridas que nunca foram tratadas, que nunca foram expostas. Na verdade, o primeiro estágio da apostasia, da frieza, da apatia, é a religiosidade. Só se torna religioso quem está longe demais do altar. Amém? E quando falamos de, de feridas, existe um tópico muito importante, que é reconhecer a ferida. Fala comigo, reconhecer a ferida. Quando a gente reconhece a ferida, quando a gente reconhece a mágoa, quando a gente olha de cara para o problema, então quando a gente olha com humildade para as nossas mazelas e nós as aceitamos, então começa o tratamento de Deus, se nós nos humilharmos, se nós crucificarmos o ressentimento, se liberarmos, se soltarmos a outra pessoa, libera o perdão, a gente vai conseguir lidar com as feridas, mas para fazer isso, Gálatas 2:20. Coloca para mim, por favor, Pat. Diz assim: Sei que vocês sabem de cor, mas eu vou ler aqui, tá? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no filho de Deus que me amou a si mesmo se entregou por mim, a gente só consegue olhar para as nossas feridas, quando a gente fala, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, só quem está morto não tem dor, e só na cruz a gente pode falar, pai perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem, porque na verdade, nós gostamos mesmo é, mesmo é de procurar culpados inocentes para as nossas dores, ah mas foi meu pai. Ah, mas foi meu vizinho Ah, mas foi aquela pastora Ah, mas foi o meu líder de célula Ah, alguém sempre paga a conta Às vezes até a gente paga a própria conta É tempo de pararmos de buscar culpados inocentes Mas deixa eu te falar uma coisa Para perdoar, não é necessário sentir É necessário decidir Porque se você for esperar sentir de perdoar aquela pessoa que te molestou, que te humilhou, que te traiu. Se você esperar sentir, se você for esperar sentir pena, provavelmente você vai sentir vontade de desganar. Às vezes eu oro, Deus não me dá força, porque senão eu mato. Me dá misericórdia, graça. Só eu? Mas a gente precisa aprender a negar a si mesmo. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus Obedecer a Deus E isso vai produzir em nós saúde e uma firmeza de caráter nas nossas vidas, amém? Então quando a gente reconhece Quando nós reconhecermos que somos feridos, que estamos feridos Começa o processo de cura Porém, todavia, contudo Mateus 7, versículo 16 Se nós não reconhecermos, nós vamos nos transformar em um espinheiro. Mateus 7, versículo 16, a palavra fala assim. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros. Ou figos dos abrolhos. A árvore boa produz bons frutos. E a árvore mal produz maus frutos. A esp o espinheiro produz? Um de cada vez, a resposta é espinho. O espinheiro produz... Espinhos. Se eu e você somos espinheiro, a gente não tem fruto. Se eu e você somos espinheiro, sabe quando você está de mau humor e aquela pessoa fala qualquer coisa e sobra pedaço de gente para tudo que é lado e você ainda para e fala assim: ah, mas é porque eu sou sincero. Ei! Na verdade, talvez nós possamos estar viciados em um comportamento hostil que vai ferindo, ferindo ferindo, espinhando todos e tudo com os nossos próprios espinhos e a gente acaba então se tornando uma pessoa lustrosa, como esse lustre uau, é o requinte do ambiente a gente acaba se tornando polidamente educadamente uma pessoa religiosa e a gente, então, começa a controlar a ferida dentro da gente. E, na verdade, a gente começa a produzir uma personalidade maquiavélica que começa a manipular. As motivações são maliciosas e, muitas vezes, corrompidas. E a gente começa a fazer um jogo muito sagaz, que tem resposta para todas as questões. E, então, a gente começa a tentar vantagem, tentar levar vantagem de todas as formas e com todas as pessoas e a gente começa a trair de uma maneira sutil e na verdade essa é a opção mais sinistra que descreve com precisão o que a gente lê lá em provérbios 30, versículo 12 que há uma geração que é pura aos seus próprios olhos mas que nunca foi lavada da sua imundice a gente percebe isso nos dias de hoje através da epidemia de religiões de seitas que estão por todos os lugares, e apesar de toda essa religiosidade, a gente tem a percepção muitas vezes, que construímos pontes entre a religiosidade e a imoralidade, porque pessoas que estão feridas, pessoas que estão doentes, vão unir a religião com a imoralidade, é uma ponte, é um mecanismo estratégico do inimigo, Somos tão religiosos que a gente acha que não tem problema aquilo que não é santo aos olhos de Deus. E nós começamos a falar, está tudo bem. Para com isso. Não é bem assim. E nós começamos a fazer concessões. E então, começa uma carência totalmente provocada por falhas e por abusos da paternidade. Ou por outros papéis de autoridade nas nossas vidas. Eu falei bastante disso no culto passado. E à medida que a religiosidade ela vai abafando a nossa comunhão com Deus, a tendência é que a gente volte às práticas pecaminosas do passado. E a imoralidade é o top 10 das práticas. Então a gente entra num outro ciclo religioso, porque a religiosidade nos deixa vulneráveis. E nos impulsiona para a imoralidade. E a imoralidade é compensada com um compromisso religioso A gente chega na igreja E acha que vai cuidar de criança no infantil Ou que vai fazer uma comida Ou que vai lavar um banheiro Ou que vai cantar uma música no, no louvor E compensa A nossa santidade plástica Ei, tem alguém aí? Eu sei que essa palavra é pesada Mas quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja Porque nós estamos nos últimos dias eu não estou falando que é semana que vem, porque a Bíblia não falou isso. Mas como eu costumo brincar, eu sinto no meu espírito que Jesus está ali em cravinhos. Está chegando. E quem tem ouvidos ouça. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Em Salmo 60, versículo 8, fala que Moab é a minha bacia de lavar. Sabe, quando a gente entra nesse ciclo vicioso de religiosidade... Esse ciclo termina com um escândalo Um grande escândalo E a palavra escândalo no original Significa armadilha E Satanás prepara Essas armadilhas para nós O que, que quer dizer isso? Moab é minha bacia De lavar, Moab era o ícone Da perversão sexual Era o filho de um incesto E essa expressão aqui foi usada Por Deus com desprezo Nós não queremos ser religiosos, amém? Nós não queremos ser moabitas nós não queremos ser desprezados pelo próprio Senhor. E essa palavra hoje, ou ela pode simplesmente transformar a sua vida, ou você pode simplesmente desprezá-la. E a nossa tendência, muitas vezes, é compensar os nossos déficits com créditos de concupiscência, para a gente poder ser aceito. Eu estou falando quando você chega naquela roda, e aí... Você não quer que ninguém... Ah, chegou o um crente na roda E você começa a dar legalidade para a concupiscência dos olhos Para a concupiscência da carne E começa a se contaminar E na busca por aceitação Entra a imoralidade Entra a libertinagem E o pior, entra a cegueira Em relação a estas mesmas coisas Provérbios 30, versículo 17 17 é importante a gente analisar esse provérbio que fala assim. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe. Corvos do ribeiro arrancarão e filhotes da águia comerão. Cegueira! E porque a gente não enxerga, entra então a hipersensibilidade das feridas causadas por falha de paternidade... E nos deixa insensíveis, e nos deixa cegos em relação ao nosso próprio diagnóstico espiritual. A gente consegue ver o pecado de todo mundo, menos o nosso próprio. Diga, cegueira. A gente começa a perder a capacidade de mapear os nossos próprios problemas. Provérbios 30, versículo 19, diz assim a palavra... O caminho da águia no ar... O caminho da cobra na penha... O caminho do navio no meio do mar... E o caminho do homem com uma virgem... Coisas que não deixam rastros... Isso define muito bem... A justiça própria que vem da, da realidade... A gente faz tudo no sequestro, no secreto... Sem, sem rastros... E no versículo 20... De provérbios 30... Fala assim... O caminho da mulher adúltera é assim... Ela come e depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal É quando a cegueira deixa a gente insensível E a gente mente na cara do irmão, da esposa, do filho Mas o pior de tudo, na cara do próprio Senhor É quando a gente mente a gente mesmo O pior mentiroso é o que mente para ele mesmo e quando a cegueira deixa a gente insensível em relação aos nossos pecados do presente E a gente não consegue mais voltar e analisar os nossos erros do passado O nosso futuro fica comprometido E a gente começa a perder o contato com o discernimento espiritual Diga assim, o processo infeccioso nos faz perder o discernimento espiritual a religiosidade torna a gente insensível, a gente perde o temor, a gente não tem mais discernimento do que é pecado e do que não é pecado. A lâmpada do discernimento começa a se apagar e a gente começa a perder o entendimento espiritual. E a gente começa a caminhar pelas nossas próprias vontades, eu me torno Deus de mim mesmo. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nessa geração. Uma geração muito grande de pessoas que, apesar de estarem dentro das igrejas, estão cegas, se achando melhor do que os que estão lá fora muitas vezes, ou daquele que está sentado à tua direita ou à tua esquerda. Muitas vezes nós estamos aqui dentro com um senso de justiça apuradíssimo, julgando a tudo e a todos, e na mesma prática de pecado que tínhamos antes, só que ninguém precisa saber e na verdade a gente começa a se mover com superioridade somos críticos preconceituosos intelectuais prepotentes e a pessoa tem todas essas qualidades e ela fala assim, eu sou uma benção isso é falta de discernimento e ela se apresenta e fala, eu vim servir ao Senhor Só que por baixo dessa casca, dessa ferida, dessa religiosidade, existem mais feridas. Feridas infeccionadas, feridas que nunca foram remediadas. Muitas pessoas vencidas pela religiosidade, pela imoralidade, estão ministrando e servindo dentro das igrejas em pecado. Provérbios 24, versículo 3, diz assim, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida a gente pode até ter sabedoria e construir a casa mas se a gente não tiver discernimento não vai ser consolidado sabe igreja, a gente tem vivido um tempo onde o discernimento espiritual parece que está entrando em extinção sabia que discernimento de espírito é um dom e você pode orar para Deus, ele disse para a gente orar por, por discernimento de espírito nada mais é pecado a permissividade tem entrado no nosso meio e ainda tem nos seduzido, isso é religiosidade, religiosidade. E agora eu vou para a terceira geração, provérbios 30, versículo 13, eu vou falar de orgulho e competição. Há uma geração cujos olhos são altivos e suas pálpebras estão sempre levantadas, não consigo olhar, réis mortais para baixo arrogância, orgulho, e essa geração ela se reflete na epidemia, de, na epidemia de casamentos destruídos, com suas terríveis implicações, igrejas divididas, todo o processo de orgulho, de competição, só pode produzir divisão e destruição, e a gente já viu esse filme algumas vezes, Vem um novo mover de Deus e a gente começa a ver os milagres, os testemunhos, grandes resultados, muitas curas, muitas conversões. E muitas vezes isso pode despertar o orgulho e a soberba de homens, de pessoas, de líderes. Um sentimento de superioridade se dá em pessoas imaturas. Porque a gente acha que tem a ver com a gente, mas ah, se não for o Senhor isso desencadeia então um processo de fragmentação, de divisão, e o legado daquela igreja vira a divisão da igreja que também se dividiu, que também se dividiu e que virou outra igreja dividida, e o mover de Deus talvez já tenha ido embora há muito tempo, isso resta a forma, mas não aqui, amém? Não sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, essa é uma palavra para te trazer temor do que você quer e do que você não quer viver na sua vida. Como assim divisão? Sim, competição gera divisão. Quando você começa a dividir com alguém dentro do ministério, você divide o ministério. Eu não concordo, então eu saio. Ei, vamos resolver, vamos sentar, vamos conversar. Ah não, não quero mais. Ei! É uma, é uma geração de mimadinhos. A gente não resolve os conflitos, a gente foge dos conflitos. O mover de Deus, às vezes, já foi embora há muito tempo, você fica só preso naquela forma. Porque se não for do meu jeito, eu não quero mais. Ei, se abra para o novo. Superioridade e inferioridade são dois extremos da mesma vara. E toda pessoa que, na, que está na superioridade está compensando pensamentos e sentimentos da sua própria inferioridade. Eu vou repetir para você não ficar confuso. A superioridade e a inferioridade são dois extremos da mesma vara. E quando a gente se sente, se acha superior, quer dizer que nós estamos compensando pensamentos e sentimentos da nossa própria inferioridade. Essa é a lei da compensação. A soberba nada mais é que a casca da ferida. E toda pessoa que quer projetar uma imagem para convencer ou para manipular outras pessoas, na verdade só está expressando a sua própria insegurança. Do orgulho De colher decepções Ciladas, escândalos, queda E essa lei não é quebrada assim Provérbios 16, versículo 18 Fala que a soberba precede a? A resposta é queda, um de cada vez A soberba precede a? Queda E o efeito colateral da competição É a divisão e assim é estabelecido um caos e assim muitas vezes as posições começam a ser mais importantes do que as funções, eclesiasticamente falando o poder passa a ser mais importante do que a autoridade as personalidades carismáticas apagam a importância do caráter as pessoas erradas ocupam posições erradas convocações inadequadas trazem muitas vezes um estrago para o corpo de Cristo isso tudo vem do orgulho e da competição. E as pessoas começam a ser, muitas vezes, perseguidas e sacrificadas. O esquema de Jezabel, que sacrifica algumas pessoas. Provérbios 30, versículo 21, fala assim. Por três coisas se alvoroça a terra, e por quatro que não pode suportar. Pelo servo, quando reina, o servo reina, pelo servo quando reina, pelo tolo que vive fartura, tolo vive fartura Pela mulher odiosa Que é casada E pela serva que fica herdeira Da sua senhora Confusão na terra, tudo trocado, tudo errado E é isso que a gente vive Quando a gente começa A sacrificar a submissão A gente começa a sofrer perdas Entre o caos, a gente perde herança A gente perde a identidade E a gente tem visto pessoas que crescem um pouquinho Se acham melhores do que as outras julgam, vivem a síndrome do filho pródigo, ah, vou gastar minha herança, não quero mais, orgulho, e a gente começa então através do orgulho, através da soberba, viver um processo doloroso, cheio de críticas, cheio de discordância, e a pessoa sai da igreja, porque nada é suficiente para ela, nada é bom o suficiente para ela, e ela influencia outras pessoas, e ela carrega um pedaço da igreja, na intenção de começar outra igreja, que na verdade deveria ser a mesma igreja, e é tipo o que aconteceu no céu Lúcifer carregou um pedaço do céu e começou o ministério do inferno tem alguém aí? se nós queremos um avivamento a gente precisa começar a se arrepender e a pedir perdão a pedir perdão, voltar lá atrás e consertar reconhecer as nossas falhas não existe outro método igreja perdão Jacó, depois de 20 anos lá em Padarã, sabe o que Deus falou? Volta lá e se acerta com o seu irmão Isaú. 20 anos! Não deixa o tempo passar e acha que vai pôr a pedra em cima, que está tudo resolvido, porque não está. A ferida está lá embaixo da casca, fedida, purulenta, cheia de pus. Precisa voltar, precisa conversar, precisa alinhar, porque o tempo não sara feridas. E o Senhor está ministrando corações de, de pessoas Agora que colocaram pedras em situações E vão voltar para se acertar Porque é isso que o Espírito Santo deseja que você faça Porque senão a gente vai proliferar as nossas feridas Não vamos tratar A gente vai passar essas feridas Vai contaminar outras pessoas O fundamental hoje, igreja É o resgate da unidade Diga, o resgate da unidade Começando na sua casa, amém? E a quarta geração, a última, é maledicência e rejeição. Provérbios 30, versículo 14, diz assim. Há uma geração cujos dentes são espadas. Uau, imagina uma boca que não tem dente, mas que tem espadas. E cujas queixadas são facas para consumirem a terra, da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens A boca como arma de destruição Provérbios 18, versículo 21 Diz que o poder da morte e da vida Estão na? Resposta é língua Estão na? Língua Bênção e maldição Diretamente ligados às palavras Que nós mesmos dizemos Sinceramente Esse é o processo de propagação Da ferida, aquilo que a gente fala aonde a gente Reinicia o ciclo Da ferida o ciclo infeccioso na vida de outras pessoas E sabe, igreja É muito bom estar aqui nessa noite e Ver pessoas apaixonadas por Jesus E ver pessoas apaixonadas pelo evangelho É muito bom estar aqui Mas às vezes a gente vê células fechando Às vezes a gente vê Um apelo para uma Reunião da assistência social Que vai acontecer sábado Vazia, sexta Como eu disse, sexta, sábado Sábado, às 20 horas Sexta, eu falei sexta, sextas, 20 horas. Sextas, 20 horas. Isso é um chamado para todos. Porque Tiago 1, 27 diz que a religião pura, imaculada, é visitar os órfãos e as viúvas. Isso é o mais importante. E como eu dizia, é muito bom estar aqui nessa quinta-feira e ver homens e mulheres apaixonados por Jesus, pela causa do evangelho, é muito bom. Mas muitas igrejas... Não essa... Mas muitas igrejas têm sido destruídas... Pela maledicência da boca... Dos próprios membros... Maledicência que vem através de um orgulho... Que está traumatizado... Maledicência que cresce através das feridas não tratadas... A maledicência que tira o discernimento de espírito... A maledicência... É um sintoma da ferida... E a linha de ação da maledicência é orgulho e ferida que leva a maledicência que leva ao orgulho traz feridas e sabe o que fica ferido em nós? é o orgulho quem não tem orgulho não fica ferido o nosso orgulho fica ferido mas deixa eu te falar uma coisa ninguém pode te ferir sem o teu consentimento presta atenção nisso, que isso vai mudar a sua vida ninguém pode Pode te ferir sem o seu consentimento O outro só consegue te machucar Porque dentro de você já existe uma ferida Ninguém tem o poder de colocar nada dentro de você A não ser que você permita Vocês estão aí? São apenas gatilhos emocionais Que quando são acionados Geram dor, feridas e muitas marcas e só fica ferido quem decide não perdoar, quem perdoa não fica ferido, a nossa arma mais poderosa é o perdão, o Senhor está falando nessa noite que existem pessoas que precisam perdoar, e você sabe quem e como fazer isso? E nessa linha de orgulho, feridas, maledicências, as pessoas começam a se tornar duras, começam a se tornar críticas, começam a não exercer mais a misericórdia, que a palavra de Deus diz que se renova nas nossas vidas a cada manhã. E às vezes, como pais, quem aqui é pai? Às vezes como pais, a gente age sem misericórdia e sem compaixão com os nossos próprios filhos, somos duros, somos pesados a gente esquece que a gente já foi criança, que a gente já aprontou, o Senhor vai restaurar a misericórdia no nosso meio, amém? E a pessoa ferida, tão ferida, ela desiste de amar, desiste, desiste do amor, e com a mesma arma que ela foi ferida, ela começa a ferir. Claro, às vezes de forma inconsciente, por uma repetição de padrão de comportamento. Sabe, na cultura judaica, as palavras, elas não são apenas palavras, elas são mensageiros, elas são agentes. Eclesiastes 10, versículo 20, fala assim, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, ou o pai, ou o líder. Nem tampouco no mais interior da sua recâmara, amaldiçoes o rico, porque as aves do céu, dos céus levariam a sua voz e os que têm asas dariam notícia ao assunto sabe por quê? porque o que a gente fala é muito importante a boca tem poder de morte e de vida, o que eu libero através da minha boca é matéria-prima para anjos ou demônios E eu que sei quem vai se apropriar daquilo que eu vou falar Hebreus 12 versículo 15 fala assim Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, presta atenção nessa palavra. A graça de Deus é de graça, ela é oferecida, ela é a, dada para todos nós. Só que Hebreus fala: ninguém se. Tem, tenha cuidado para que ninguém se prive da graça e de que nenhuma raiz de amargura brote e perturbe e por elas muitos se contaminem. A raiz de amargura em nós nos priva de viver a graça de Deus. Isso é muito sério. Por isso se limpe nessa noite de toda amargura, de todo ranço. Eu não sei quem te feriu. Eu disse isso no culto passado. Não importa o que fizeram com você. Importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. A decisão é sua. Só a raiz de amargura nos priva da graça. A amargura é um veneno que a gente pensa que vai dar para o outro, mas a gente mesmo morre. A gente, é como se a gente tomasse o veneno querendo que o outro morra. Veneno que é destilado pela nossa própria língua e que prende e amaldiçoa geração e geração e geração. E muitas vezes até os nossos filhos são contaminados pela nossa própria amargura. Presta atenção. A morte, ela anda... A morte, ela flui nas palavras. E a vida também. Como você tem usado seus lábios? Provérbios 30, versículo 32: fala assim. Se agiste como um tolo, exaltando-se e planejando mal, põe a tua mão na boca. Tipo, se você vê que vai falar asneiro, fecha a boca. Porque como o forçar do leite produz manteiga. Se forçar o nariz, produz sangue. E se forçar a ira, produz briga. E se forçar a boca, produz morte ou vida. Então, para concluir essa série, pode, pode subir, família. Uma corrente de iniquidade é a desonra. É a abertura da ferida, a religiosidade, a competição e a maledicência. Essa é a corrente da iniquidade. E essa corrente provoca os mais terríveis tipos de feridas. E é nesse momento que a gente conclui essa série com o acender da luz. João 8 versículo 12 fala eu sou a luz do mundo talvez muitos de nós estávamos cegos por não termos algum conhecimento esse é um culto um culto de ensino a gente se move em cinco ministérios né? mestre, apostólico profético, pastoral e evangelista esse é um culto que se move no ensino porque o povo perece por falta de conhecimento. Deixa eu te fazer um apelo. Nós começamos as sextas-feiras com três turmas de ensino. Para você que está chegando hoje e não sabe como eu cheguei na, na igreja a primeira vez e falaram, abra sua Bíblia em Gênesis, eu precisei olhar no índice, porque eu não sabia. Ou para você que quer fazer um estudo mais profundo de Gênesis Apocalipse. conheceis a verdade, a verdade vos libertará e quando a gente adquire conhecimento e esse é o melhor bem que a gente pode adquirir nessa vida sabe, em vez de ficar na Netflix pendurado lê um livro, lê a palavra a única coisa que ninguém rouba de você é o seu conhecimento eu sou a luz do mundo, diz o Senhor Salmos 119, versículo 105 diz assim: A tua palavra é lâmpada. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Senhor, eu sei que às vezes as palavras parecem tão duras, Mas é o Senhor, o Deus do amor e o Deus da exortação. E a gente reconhece um amigo quando ele tem a capacidade de nos exortar. Porque se ele te dá apenas tapinha nas costas, ele não é seu amigo. Senhor, nessa noite nós queremos expor os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas feridas. E nós queremos tirar qualquer tipo de capa de religiosidade. O meu clamor, o nosso clamor é que nessa noite o Senhor nos visite intimamente, de uma forma profunda individual. Nós queremos fluir para um nível mais profundo de busca e de cura. E também como igreja, e também como indivíduos, e também como família, como sociedade nós estamos abertos para viver algo contínuo e consistente e profundo da parte do Senhor tua palavra diz quem suportará o dia da sua vinda somente aquele que se santificar porque ele morreu na cruz por amor da mim e da sua vida ele subiu aos céus e ele disse que ia voltar ele vai voltar quem subsistirá no dia da sua vinda, Aquele que é limpo de mãos E puro de coração Santifica-nos nessa noite, Senhor Nós queremos reconhecer aqui Aí no teu lugar, com as tuas palavras Fala com o Senhor Fala o que precisa ser transformado O que você gostaria que fosse mudado Eu tenho tantas coisas, Pai, que eu gostaria de ser transformado em mim Como eu quero que o Senhor olhe para mim E sorria na minha vida E se alegre com a minha conduta esse é o meu desejo mais profundo e mais sincero, Deus, é tirar sorrisos do Senhor quebre em nós o processo da ferida da proliferação da ferida quebre em nós a raiz da iniquidade nós queremos uma santificação por completo e não superficial, Senhor nós não queremos ser um sepulcro caiado que é branco por fora e por dentro tem um cheiro horrível nós queremos romper nessa noite com toda a religiosidade com todo e qualquer tipo de fortaleza na mente de sofismas, de cadeias nós queremos romper com todos os sentimentos e hábitos que nos deixam cativos as trevas e você pode dar nome aí no seu lugar, fala baixinho, fala com o Senhor começa a se arrepender das suas más obras seus pecados nós queremos clamar pela tua luz que nos dá discernimento que adentra nas nossas vidas nas nossas mentes e muda a nossa conduta e muda a nossa postura nós queremos romper você desonrou seus pais algum tipo de autoridade talvez você se sentiu rejeitado nós queremos romper com a rebelião nós queremos romper com a falta de perdão nós queremos romper com o disfarce do orgulho nós queremos romper com o ego ferido nós queremos romper com a falsa espiritualização Nós queremos romper com os nossos pecados de estimação Com um senso de justiça aguçado E a gente tem sempre uma opinião Sobre tudo e sobre todos Nós queremos romper com a arrogância Com a superioridade Com a altivez, com o orgulho, com a competição Com a divisão nós queremos romper com a maledicência Com o senso crítico Nós queremos romper com a insubmissão Nós queremos romper com o nosso caráter corrompido Com a mentira Com a religiosidade Com a falta de temor tantas outras práticas, nós queremos romper Senhor, nós queremos o avivamento ele só virá quando nós nos arrependermos nós queremos romper com a carência emocional, espiritual que de uma forma exacerbada muitas vezes nos leva a buscar reconhecimento de homens que nos leva a agir como sanguessugas dá, 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 dá nós queremos declarar nas nossas vidas, nas nossas casas, a restauração familiar. Conecta o coração dos nossos filhos aos nós, dos nossos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós queremos declarar a reconciliação geracional, a geração, a restauração de geração em geração. Conecta-nos, Senhor, ao Trono da Graça e nos livra, nos nos livra de ser agente da multiplicação de feridas. Nós pedimos perdão nessa noite, Pai. Nós vamos ministrar um louvor para encerrar esse culto e, e ele já está acabando. Mas eu queria que você usasse os últimos três minutinhos, cinco minutinhos do culto para adorar o Senhor como Ele disse, sem formas. Sem modelos, mas em espírito, em verdade De uma maneira simples Você pode ficar sentado, você pode ficar de pé Você pode se ajoelhar Mas não seja roubado desse momento que o Senhor marcou com você E comigo Vamos adorar o Senhor Tudo perde seu valor, Senhor tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido, tudo perde o seu valor comparado ao teu amor, Pai. Por isso, nessa noite, Senhor, nós nos humilhamos aos seus pés, Pai. E queremos, Pai, entrar num novo ciclo, Senhor. Quebra toda a iniquidade em nosso meio, Senhor. Visita-nos de uma forma sobrenatural. Nós pedimos perdão por toda a corrente de iniquidade. Todas as vezes que nós não estamos dispostos a lidar com as nossas próprias feridas, Vem com bálsamo nessa noite, tocando cada um de uma forma sobrenatural, trazendo restauração, libertação, cura. Nós queremos adorá-lo, Senhor, na beleza da Tua santidade, em espírito e em verdade, na simplicidade de quem Tu és. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder pela Tua igreja nesse momento. Se você, de alguma forma foi impactado por essa palavra e precisa reconhecer diante do Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e Senhor se você precisa restaurar e falar, eu entendi que eu estava vivendo em religiosidade eu entendi que aos meus próprios olhos eu era santificado, mas nessa noite eu discerni porque a palavra me trouxe verdades que eu desconhecia. E nessa noite eu desejo me despedir de toda a prática pecaminosa inconsciente ou consciente e eu quero restaurar e começar de novo. Se você deseja, repita sua oração comigo, diga Senhor. Senhor. Nessa noite, nessa noite, eu quero reconhecer, eu quero reconhecer Jesus Cristo, Jesus Cristo como meu único, como meu único. É suficiente, suficiente. Senhor Salvador, Senhor Salvador. Eu creio, eu creio. Que o Senhor morreu na cruz, que o Senhor morreu na cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou, mas ao terceiro dia ressuscitou. Subiu ao céu, subiu ao céu. E vai voltar, e vai voltar. Para me resgatar, para me, me resgatar. Por isso escreve meu no nome, por isso escreve meu nome. No livro da vida, no livro da vida. Muda minha história, muda minha história, muda minha sorte. Muda minha sorte muda da minha sorte, em nome, em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, eu quero apresentar filhos e filhas Pai, não aqueles que apenas reconheceram neste momento o Senhor como um salvador mas aqueles que de alguma maneira estão retornando para casa, aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam feridos, aqueles que estavam apáticos Senhor restaura a fome restaura a sede, restaura o temor restaura a intimidade marca-os nessa noite de uma forma profunda e cumpre os teus planos, Pai, sobre cada um, de uma maneira sobrenatural, profunda. Sela pessoas nessa noite. E cumpre os teus planos. Eu abençoo filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crer nisso, dê sua melhor salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a é Deus.